0: Bem-vindos a mais uma semana de atividades no Fever Pitch. Hoje arrancamos com a gravação do episódio clássico das segundas feiras que é a viagem até a Alemanha. Hoje temos muito que falar e, para isso, damos as boas-vindas ao Marcos Horn, a partir da Alemanha, que se junta aqui, como é hábito, às segundas feiras para falarmos sobre tudo o do futebol alemão, nomeadamente sobre o que aconteceu na jornada uh, da Bundesliga, não há boas notícias para quem não gosta do Bayern, e eh, para percebermos, e também algumas novidades e estatísticas à volta da jornada, e para percebermos o que vai ser o futuro da seleção alemã, um tema que me é especialmente caro eh, e que talvez esteja na genes e na origem disto tudo, que é falar sobre eh, algo que eu gosto e que preciso de saber mais, e para isso nada melhor do que contar aqui com o grande especialista Marcos a quem dou as boas-vindas, bom dia Marcos, tudo bem?
1: Muito bom dia, João. Grande abraço para ti e para todos que nos, que nos estão a ouvir. Está tudo bem? E começamos a semana como sempre e, como já dizes temos mesmo alguns assuntos interessantes para falar.
0: Então sugiro que... já, já nos... Um
1: abraço ao Dúlio, que, que está a cumprimentar todos os malucos da bola.
0: <risos> Sim, acho que nos revemos, nos revemos todos nisso. Então, sem mais demoras, vou aqui puxar os resultados da jornada 25 na Bundesliga para o Marcos avançar com os seus destaques. Eu vou aproveitar para fazer aqui, então, a leitura do, dos resultados. Faço também ali um pequeno comentário, mas depois o Marcos dá-nos as profundezas e os detalhes de cada resultado. Temos, então, o Augsburgo bateu o Borussia Mönchengladbach por 3-1 mais uh, um prego no caixão de Marco Reus em Gladbach. Não está nada fácil esta ponta final do Borussia. Um, o Augsburg aproveita e soma três pontos. O, o Schalke, na sua despedida, uh, continua uma despedida em estilo, não é? Não, cada vez se percebendo menos aquelas movimentações de mercado uh, em janeiro. Acho que já ninguém tem dúvidas. Foram uh, contemplados com uma derrota por 5-0 com o Wolfsburg. Uh, que, que aproveitou para continuar ali no top da, da classificação. Regressa às vitórias do União-Berlim, que bateu o Colónia por 2-1. O Mainz continua a sua recuperação, continua a fazer sonhar todos os seus adeptos uh, na grande uh, escapada à descida da divisão. Aproveitou a recessão ao Freiburg e ganhou por 1-0. Um o Werder Bremen, no clássico com o Bayern, não teve... Uh, grandes hipóteses de contrariar o favoritismo do Bayern Bonic aproveitou para ganhar 3-1, colocar pressão no Leipzig, que já vamos ver a seguir, não correspondeu esta semana, o Dortmund ganhou 2-0 ao Hertha de Berlim, confirmando um bom momento confirmando também a fase um, de ter-se apurado em Espanha, em Sevilha um, aliás, um, ter-se apurado mas durante a semana, atenção uh, para a próxima eliminatória ou seja, quarto final da Liga dos Campeões bom momento da equipa Terzic o Leverkusen uh, recebeu e perdeu o Arminia Bielefeld, mais uma grande sessão. não sei o que é que se passa realmente com o Bayern, já começa a ser difícil explicar. O Leipzig é que é uh, aqui a grande sessão da jornada uh, e teve uma semana muito complicada. Uh, perdeu, foi eliminado pelo Liverpool, uh, 2-0 novamente, 4-0 nas duas mãos, tal como tínhamos previsto aqui na semana passada. E o Eintracht Frankfurt uh, aqui a assumir-se como uma das grandes equipas da Bundesliga este ano. Finalmente o Stuttgart, a confirmar a sua, o seu bom regresso à Bundesliga, o seu ano tranquilíssimo na primeira divisão e a desvendar também a estatística interessante de um jogador que o Marcos já vai destacar, aproveitou a recepção ao Offenheim e ganhou o Prodegere. É este o resumo, não é, Marcos? Agora vamos aos teus, aos teus grandes destaques. Bom, primeiro
1: destaque, aliás, tu já mencionaste logo no início, um, o grande vencedor um cabo dessa jornada é o Bayern porque o Leipzig agora já não depende de si uh, próprio o Bayern tem voltou a ter quatro pontos uh, de vantagem sobre o Leipzig que empatou em casa com um adversário uh, temos que fazer temos que ser justos um, que Dentro de poucas jornadas venceu o Bayern e empatou agora na, na casa do, do segundo classificado. Isso só confirma tudo aquilo que já dizemos aqui sobre o Eintracht que está a fazer mesmo tudo uh, para para assegurar esse lugar na Liga dos Campeões que para o Eintracht obviamente seria algo histórico e promete cada vez mais se ser realmente alcançável, principalmente porque parece que ninguém, por baixo do quarto lugar, com exceção do Dortmund, está mesmo interessado em jogar na Champions uh, para a próxima época. Parece que, de repente, a Liga Europa tornou-se algo alt altamente atraente. Um, porque o Leverkusen consegue fazer o mais difícil, ganhar em Manchester United, na, na, na jornada passada. E, pronto, todos pensávamos que agora vão regressar um bocado ao, à boa forma que, que já tiveram durante essa época, mas não. Uh, Lembram-se logo de poder uh, que, em casa contra um dos clubes mais aflitos da, da primeira divisão, o, o Bielefeld, que obviamente com isto uh, festejou uma vitória importantíssima e não só importante pela luta pela, contra a Gida, mas também foi a primeira vitória do Bielefeld eh, na segunda volta eh, desse campeonato e parece que o, o a mudança de treinador do Bielefeld dá os primeiros resultados. Eles eh, tinham pedido durante a semana, na quarta-feira, aquele jogo em atraso um, por causa do navão um, em casa, dois a ser o comprimido e na altura ainda nada indicava que isto. Uh, Pila seria capaz de fazer a maior surpresa desta, desta, desta jornada.
0: Yeah, é realmente uma, uma vitória muito inesperada, um, aquele 2-1. Uh, mas Marcos, olhando agora com um pouco mais de detalhe um, aos dois, eu diria, aos dois, aos dois jogos mais aguardados da 25 jornada. Um, não é que seja surpresa para ninguém a performance do Eintracht Frankfurt, porque já nos habituámos aqui a elogiar para, para ter o grande desgosto os, os jogos do Frankfurt, mas posso dizer que este era um teste de alto, alto risco, não é alto risco, eu quero dizer, de alta exigência para o Leipzig, no sentido em que nós sabemos que no horizonte, em Abril, está o... Um jogo entre o Bayern e o Leipzig, e nós temos dito aqui que poderá ser um jogo até decisivo uh, para o campeonato, mas para isso o Leipzig não poderia uh, hesitar, não podia falhar até esse, essa deslocação a Munique. Uh, e nesta jornada, tendo o Bayern ganho aquele clássico Werder Bremen e vês o Leipzig uh, a hesitar. Uh, não querendo aqui de maneira nenhuma ser pessimista, porque espero que haja campeonato até ao fim, mas pode ser aqui um sinal de, de fraqueza do Leipzig e da, da tal pressão que tu já falaste aqui esta época, uh, que é o Leipzig ter que assumir-se como grande alternativa ao Bayern e se calhar mentalmente ainda não estarem programados nem preparados para uh, essa exigência. Terá sido isso que aconteceu aqui nesta jornada ou pode ter sido apenas e só o cansaço uh, europeu e aquela ressaca de terem lutado muito para sair com o um resultado, que eu acho injusto, aquele 4-0, acho que é muito injusto para Nagelsmann, uh, por aquilo que, que foram os dois jogos com o Liverpool. embora, claro que o Liverpool uh, não, não merece a discussão, o, o seu apuramento. Mas, para quem viu os dois jogos, um, o, Nag o Nagelsmann no Leipzig deu muito a eliminatória e tirou muito pouco. Não sei, ou oh, então é um oh, equilíbrio essas estas duas coisas. Não sei, gostava de ver a tua opinião aqui. Bom, para já, temos que ver que o Leipzig
1: pudeu muitíssimo bem o, o jogo da segunda mão. Eu acho que a diferença entre o Liverpool e o Leipzig foi muito maior na segunda mão do que na primeira. Um, mas, obviamente, cansa. É normal. Mais uma viagem até Budapeste. Eu acredito, João, que o Leipzig simplesmente empatou com um dos adversários menos agradáveis que podes encontrar nessa época. É azar, obviamente que agora o Fosso fica outra vez com quatro pontos de distância, mas já o Bayern foi derrotado pelo Eintracht há poucas semanas atrás e... Olhando para o resto da época, ainda faltam novos jornadas na Bundesliga e vamos ter um Bayern que vai estar provavelmente envolvido mais tempo na Liga dos Campeões Sim. e vai ter lá jogos, obviamente que são dias de festa para qualquer jogador normal. Vamos ver como isto... Digamos com outras palavras, eu não acho nada impossível que o Bayern ainda vai poder pontos durante essa época e não só no jogo com o Manchester. porque todos sabemos depois tens a quarta final contra o um Real Madrid e na, três dias antes depois tens que jogar com o Mainz e isso tem tudo para dar para o outro. Não precisa de ser assim, o Bayern tem a equipa para limpar aquilo tudo, mas uh, não a equipa não é tão boa e tão estável nessa época, principalmente em termos físicos, que isto é completamente impensável.
0: É, de qualquer maneira, foi aqui, para nós que seguimos a Bundesliga e queremos ali aquela disputa até ao fim, foi aqui uma, uma decepção, mas todos os dias não é em nada o entrar porque todas as semanas temos vindo aqui a... a a elogiar muito uh, uh, o campeonato do Frankfurt e, portanto, também não poderia ser o, o Leipzig não, não poderia uh, achar que era surpreendente o jogo do, do Eintracht Frankfurt, porque já vinha avisado já tinha pré-aviso pré uh, dos outros jogos que, que falámos, fizeste os teus destaques eu vou partilhar uh, a classificação final de, desta jornada, claro, da, da jornada 25, para percebermos então aqui uh, a influência que teve Uh, estes resultados no, na classificação portanto desde logo na frente o Bayern abre para quatro pontos com o Leipzig, ou seja, mesmo que o Leipzig uh, vá a Munique ganhar uh, e teoricamente tem que ser esse o pensamento de, da equipa do Nagelsmann uh, mesmo que cheguem a Munique e ganham ficam com um ponto de atrás em relação ao Bayern portanto lá está a tal almofada confortável do Bayern de Recordo que o Bayern de ainda tem que jogar a segunda -mão da Liga dos Campeões, mas é um passeio, é só para cumprir calendário. Ninguém acredita que o Bayern tenha uma noite esforçada e que seja ali que vá queimar muitas calorias e que fique cansado para a próxima jornada. Nada disso. E, portanto, esse ponto até pode ser... Uh, importante, essa almofada, por muito curta que seja, para as quartas-final da Liga dos Campeões, em que o Bayern, chegando ali uh, àquele restrito lote de oito equipas, claro que vai assumir a sua candidatura, óbvio, porque nem né, que mais não fosse, porque são os campeões em, em título, campeões europeus em título e, portanto, começa-se a vislumbrar ali no horizonte mais um grande ano para o Bayern Munique, vamos ver se confirma ou não. Nas outras duas, e, e aqui parece-me que já é perfeitamente óbvio, Uh, que estamos a separar os quatro, o top 4 uh, em duas fases, portanto as duas equipas continuam a lutar pelo título, mais à frente e depois o Wolfsburg é a um entrada de Frankfurt que acabámos de falar que mantém a terceira e a quarta posição ou seja, lugares de Liga dos Campeões muito importante para uh, os dois clubes o Wolfsburg uh, que aproveitou a recessão ao Schalke uh, e um, soma os 48 pontos o Frankfurt com este empate com o Leipzig, soma 44 e dão ali uma demonstração de força ao Dortmund e ao Leverkusen, que seguem nos lugares da Liga Europa, 5 e 6 Não está impossível, nada disso, mesmo que a diferença entre o Leverkusen e o Frankfurt é de 4 pontos, mas percebe-se que, no mínimo, isto vai ser tudo muito disputado. As equipas ainda vão perder pontos, ainda vai haver surpresas de certeza absoluta, e o Leverkusen, ocupando o 6 lugar, tem que ir olhando para baixo, como temos dito, e isto é tudo Uh, um grande elogio que eu faço ao União Berlim, porque é tudo mérito. União Berlim mantém-se ali no sétimo lugar a espreitar a Liga Europa a dois pontos. Leverkusen espetacular! E atenção, que o Stuttgart já está só a quatro pontos. Leverkusen, o Stuttgart pode mudar aqui o chip, um, ou seja, passar da, daquela postura de época confortável, bem conseguida, longe da, 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 da luta pela descida da divisão, que era o principal objetivo, era o que se pedia ao Estugarda vindo da 2 Divisão, e de repente podem começar a olhar para cima. Isto é muito interessante na, na gestão desportiva do Estugarda deste ano. Uh, depois, um pouco mais atrás, o Friburgo. O Mönchengladbach, enfim, grande sessão de, desta segunda volta na Bundesliga, ali mais que, que a meia da tabela... Temos o Offenheim, temos o Werder Bremen nos 2 com 30, o Augsburgo com 29 e depois temos a tal luta incrível pela não descida, que já pareceu mais eh, perfilada e afinal havia aqui equipas com coisas a dizer. Ora, o Colónia soma 22 pontos, o Arminia, que desceu do ano passado, tem 22 e está fora da zona descida e agora está o de Berlim ali na zona do playoff, muito perigosa, com 21 pontos. Só que aqui a grande notícia é que o Mainz, nesta altura, tem que ser enquadrado nestes quatro clubes e não é mais aquele minds que iria acompanhar o Schalke na, na descida porque por mérito próprio tem recuperado, tem os mesmos pontos do Hertha tem a um ponto o Billfeld e um ponto do Colónia sendo que o Schalke passa a sua alma, já vai a caminho da segunda divisão o resumo é este, não é Marcos? Sim João, uh, e temos
1: em várias uh, zonas de tabela de situações que prometem ser muito interessantes ao longo do resto da época começando pela questão do acesso à Liga dos Campeões em que tudo indica vai ser discutido entre os primeiros cinco porque tudo o que vai por baixo revela-se como uma instabilidade impressionante, até que se admira que esses clubes ficam tão bem classificados na mesma Pois, obviamente, sétimo, oito, nono lugar, há que dar os parabéns aos três clubes, independentemente como vai terminar a época no final, porque é impressionante esses três clubes estarem nessas, nesses, nesses lugares. E tu já, o União de Berlim, por exemplo, num jogo complicadíssimo contra um colônia aflito a necessitar cada ponto pela sobrevivência consegue virar o resultado e ganhar, isso mostra uh, o espírito uh, dessa equipa, que no fundo já tem a missão cumprida para essa época, mas querem mais. Os Tugada, estou muito uh, um, curioso porque eles jogam um futebol bastante bonito, eles têm também a missão cumprida, que foi unicamente a manutenção, eles já não vão ter nada a ver com a descida e estão totalmente livres de pressão. Isso pode ser muito interessante porque eles, eles podem arriscar tudo agora porque se perdem os um jogos, não a crise porque já não vão descer de divisão. Um, e obviamente no fundo da tabela acho que temos a disputa, a disputa sobre o 16º e 17º lugar entre quatro equipas porque eu creio Augsburgo com 29 pontos já está bastante longe um, de, de, das outras equipas, portanto Colônia, Bielefeld, uh, Berlin e Mainz vão discutir entre eles quem vai à segunda divisão e quem vai ter que jogar os playoffs. Uh, destaque obviamente para um, um big city club perto de Berlin. Uh, no 16 sexto lugar, e eu estou também muito curioso como isso vai ser, porque eu tenho algumas dúvidas que tanto jogadores, mas também responsáveis um, do ETA já entenderam que estão mesmo a lutar contra a Tida. Isso pode ser o pior ingrediente nessas situações às vezes, porque lembro-me no domingo da semana passada, Uh, o Jens Lehmann, que está no Conselho Fiscal do Link, quando foi perguntado se o que aconteceria um, numa eventual descida de divisão do Errata, eu só se e disse, para isso não vai acontecer. Eu não sei até que ponto isso foi agora fácil para o público, digo, mas ele um, estava a dizer isto com tanta naturalidade e tanta convicção, e acho que todos nos seguem que sabem bastante do futebol e também pela história do futebol, que isto pode ser um ingrediente uh, fatal uh, numa luta contra a China.
0: É Verdade. Um, estamos então a assistir a esta recuperação do Mainz, a despedida do Schalke. Aqui, aqui a minha a grande dúvida é se o Schalke for fazer a figura que fez este fim de semana com o Wolfsburg, e não estou a exagerar, é que foi mesmo fraca figura, uh, vai Diria, tornar... Não falou ontem, de, de falou no sábado,
1: de uma vergonha.
0: Uma vergonha, sim. É... Não, não, queria, não sim. queria chegar a tanto, mas é isso. Porque, Marcos, é acaba... Por... Que eu play sky, então... <risos> Se ele não ter problemas, porque é que eu estou aqui com um paninho sim. quente, não é? Mas aqui a questão que levanta é... vamos ver o calendário do Schalke 04 até ao fim da temporada e quer dizer... Um... Partindo do princípio que, que o Schalke uh, já apagou, já, já se apagou, uh, todos os jogos que, todas as equipas que vão jogar com o Schalke têm pelo menos três pontos garantidos até ao fim. Uh, e, portanto, quem perder pontos com, com eles é que vai tornar isto um escândalo. Uh, e já, já que tem, mencionas é isso, João,
1: já, já vamos ter a primeira prova de fogo, de fogo no, na próxima jornada. Porque um, o próximo adversário do Schalke é o Manchester e o arrisco de dizer acaso que o para não consegue vencer, o Xarca vai ser o último jogo do Rose no banco.
0: Mas isso já era demais, isso é exatamente, isso é bem visto. Se o Marco Reus não, não consegue ganhar ao Chelsea, então se calhar vá preparar a nova época do Dortmund em casa e deixe aquilo para um interino, porque é assim: ficar um interino, pelo que se vê no Dortmund, não é mal. Ter sido salvar o Dortmund até aos quartos de final, portanto, vamos lá ver. Isto a... está na luta pela Champions. Exatamente, moralmente eu percebo o que é que se está a passar no Monsanglade Barre. Quer dizer, eu entendo os dirigentes que querem segurar o Marco Rose e as justificações que tu tens aqui partilhado faz todo o sentido, mas até certa altura, quer dizer, a determinado momento, se tu vês que já está a atrapalhar mais do que está a ajudar, já não há questão moral nenhuma aqui. Já não há, já, ele fez bom trabalho. Vou usar Champions, são todos agradecidos. estão as contas em dia, cada um vai à sua vida, porque senão começa a atrapalhar mais. E se os jogadores não estão mesmo com o treinador. Então está uh, na altura de se pararem, não é? Porque Eu, ne... não sei, João,
1: desculpe, uh, nem sim, sim. sei até que ponto um, para o próprio e o Rose seria meio a sair. Um, claro. Porque, repare, agora, a, o Gephardt esteve agora com a sexta derrota consecutiva. Um, e o Rose, tudo indica, perdeu uma boa parte do balneário, como já tínhamos já aqui falado uh, na semana passada. E o Rose. Arrisca-se de sair muito um, debilitado dessa situação, porque, ao fim e ao cabo, está a mostrar no momento um que não consegue superar uma crise da equipa de ele, e que já não encontra meio para chegar um, à, à cabeça do, dos jogadores. E, se isto continua assim, ele arrisca-se chegar a Dortmund já danificado,
0: digamos assim. Isso mesmo, Marcos, porque, porque só, só para complementar esta discussão à volta do Borussia, e para quem não ouviu os episódios anteriores, há aqui uma altura-chave que o Marcos responde, responde e explica, e que eu concordo em absoluto, que é, ok... Um, o Dortmund fica sem treinador sonha com o Marco Reus, o Marco Reus agrada-lhe essa possibilidade toda a gente percebeu aquilo, chegou ali uma altura já não era possível esconder, assumiram oficialmente, os adeptos do Monchengladbach não gostaram, os dirigentes do Borussia e do disseram Ok, não gostaram, mas nós temos aqui uma gratidão e uma até uma dívida de, de reconhecimento com o Mark Hulse pelo trabalho excelente que tem feito nos últimos anos. O Borussia, recorde, apesar de estar agora nesta fase desinteressante, no ano passado foi uma das grandes sensações da Bundesliga, conseguiu ir à Liga dos Campeões por mérito próprio, surpreendeu na Liga dos Campeões, faz uma fase de grupos muito, muito boa, que nós destacámos aqui, e de repente cai a pique a coincidir com, com esta novela ou seja, numa primeira fase os dirigentes do Borussia Mönchengladbach, só para não pensarem que e para quem não ouviu para trás, de novo Uh, só para não pensarem que, os, que em lá de Barros está tudo maluco e que ninguém pensa. Não, houve ali uma, uma proposta dos dirigentes dizer não, este é o nosso homem, vai ficar até ao fim, vamos ser fiéis não, e não vamos cortar aqui uma ligação só porque ele vai para outro clube, ou seja, quiseram ser civilizados e quiseram ser racionais. Aqui a grande questão é qual é o limite, qual é a fronteira entre a gratidão, o reconhecimento, a justiça de continuar um treinador e... Perceber que ele já está a atrapalhar mais do que a ajudar. E parece-me que dá umas semanas para cá. Enfim, eu, di eu diria que hum, talvez o limite, e já dissemos isto na semana passada, uh, seja o jogo da segunda mão com o, o City. Ou seja, se calhar os dirigentes do Monsignor Lavarro no fim do dia, disseram, ok, já não está a resultar, os jogadores já não o estão a ouvir, já não há motivação dentro de campo, e na próxima, a classificação não ajuda, eles estão em décimo lugar com 33 pontos a 7 da, da Liga Europa, mas era muito injusto tirar ao Marco Rosa a possibilidade de defrontar o Pep Guardiola em pleno estádio do Manchester City e pormos aqui um jogador qualquer. Isto é a minha visão, um treinador qualquer, um adjunto, um, um... enfim, eles, eles também não quiseram ir logo ao mercado, vão preparar isso depois para, para o verão. Esta é a minha visão racional e acho que isto só era possível num país como a Alemanha, se isto fosse... Em Espanha, em Portugal, em Itália, em França, ele já tinha ido a andar, sem, sem dúvida nenhuma. Agora, hum, parece-me que o limite será mesmo o jogo com o City uh, e depois, como tu dizes, o tal jogo com, com o Schalke. Porque se ele ganhar como tem que ganhar o Schalke, enfim, vão, podem dar mais uma semana. Mas ao menor desaire eu acredito que o Mark Rose, mesmo como tu dizes, tem que se resguardar e tem que começar a pensar, porque isto já está para lá do limite. Acho que tem um match point com o Schalke e uma, tem uma última oportunidade de deixar uma boa imagem com o City. E eu até, e disse isso aqui, Marcos, eu gostei do, do Mönchengladbach com o Manchester City em casa, tendo em conta a diferença de, de estatuto de clubes e de qualidade de plantel do, dos dois clubes. Uh, gostei, até podiam ter marcado um gol muito bonito, uh, mas, pronto, só perdi aqui um pouco... Perdi, não, A gente aqui não perde tempo. Perdi aqui um pouco de tempo também para enquadrar com quem não houve, porque há muita gente que chega ao podcast e depois que me diz que ah, nunca falaram disto, ou não percebi porque é que aquilo aconteceu, e pronto, vou tentar também enquadrar. Não quero obrigar toda a gente agora a voltar para o, para o arquivo do Fever Pitch e ouvir todos os episódios, embora haja alguns que são mesmo de, de ouvir, se quiserem perceber um pouco mais, como um em que o, o Marcos explicou, por exemplo, um, ante, antecipou o que está a acontecer com o Chalk, só para, para referir aqui um de cabeça. Bom, posto isto, vou-te vou pedir para destacares uma das figuras da, da jornada. Uh, achei muito curioso que isto invadiu o Twitter uh, e ninguém ficou indiferente ao feito do Kaleidzic, do Estugarda. Lá está, se calhar um dos bons símbolos da grande época que o Stuttgart está a fazer neste regresso à primeira divisão, e a curiosidade de ter batido aqui um recorde do Freddy Bobbits, que temos falado aqui com, por, por outras razões do, do Freddy Bobbits, uh, e acaba aqui com um recorde de 95-96, uh, e para quem nunca viu o Freddy Bobbits uh, jogar, e eu e o Marcos, uh, parece-nos que foi ontem que o vimos jogar, 95-96. Foi eu. Pai, os pais dele <risos> 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 Exatamente. Uh, foi um craque. Este Carlites é uma das grandes figuras do do Stuttgart, bate aqui um recorde um, e até está, está a ofuscar o nosso querido Silas que nem, nem temos falado muito nele nas últimas semanas É verdade mas se calhar ainda
1: nos vai dar motivos de conversa uh, nas, nas próximas jornadas mas o, o austríaco Kalajic uh, marcou agora pela sétima vez consecutiva, consecutiva ou seja, sete jogos consecutivos e uma com um golo e igualou com isso o Freire Bobic, que foi até agora o único avançado do Estugada que conseguiu essa coisa em 95-96. Portanto, uma vénia para o avançado do Estugada.
0: É, é mesmo isso, uma vénia que, que não é pouco. Olha, outra vénia para o Lewandowski, não é? Que continua no topo do, dos melhores marcadores. Mas Eu só estava... com
1: um desta vez, já até foi, <risos> Acho que já podia falar de uma
0: mini-crise. <risos> sabes que vamos voltar <risos> tem feito de escola há muita gente que me diz que também quer as crises do Sim. do, do na sua vida uh, e realmente é, é um pouco isso eu vou aqui recuperar uma, um quadro que vi agora de manhã vou aqui partilhar contigo uh, como estávamos a falar do Kaladzic uh, deixa-me só pôr aqui uh, o golo, o golinho é? vamos dizer assim, o golinho, o Lewandowski coisa, está em crise, não é? Só fez um golo Uh, leva o Lewandowski para 26 go golos, não é? Uh, tem 26 golos nesta temporada. Mais 6... Não, espera aí. Tem 30 não golos, não. é assim? 32 salvo. Vou para o coragem. Continua o
1: que querias dizer.
0: É, eu vou... é. Ok, já, já confirmo. Mas eu, eu queria... Agora agora me aqui com, com este gráfico. que Há pouco eu vi... Uh, há pouco tinha, tinha visto este gráfico da... De... Uh, B-Soccer Pro mas, uh, o, só tem... o Lewandowski tem 32 golos 32 golos, ok uh, Está aqui Eu acho que este gráfico deve ser 26 golos mais 6 uh, seis... talvez Talvez, talvez Talvez, de... talvez seja isso uh, Mas de qualquer maneira o que nós tirávamos daqui é que o André Silva tem os mesmos golos do Ar... Arling Allen, não é? Uh... Exatamente, esse é o novo é uma grande época do André Silva. O Alland uh, continua em O Alland está a prometer um fim de época daqueles uh, um, à grande mesmo. Já é muito falado para o, para o Real Madrid. Enfim, ninguém já nesta altura já não é surpresa para ninguém. Uh, gosto aqui sempre de destacar o Egor, o meu veterano preferido. Ele é muito, muito um, regular. Uh, chega novamente aos 16 golos. Nós já no ano passado, quando começámos estas conversas, tínhamos sempre aqui o Eghorst no top de, dos melhores marcadores. Depois o Kramaric com 14, começou muito bem a perder. E aqui vejam, o Kaladzic leva 13 golos, uh, ultrapassou o Silas o Amanguta que leva 11, e depois o Stindl o Muller e o Lucas Alara, que têm perdido claramente um, gás. Portanto... Estes são os homens Gol da Bundesliga. Queria partilhar aqui os números, porque temos aqui um português entre monstros goleadores de um campeonato muito, muito competitivo. E acho que isso também vale a pena ser aqui destacado. Também vale a pena olharmos para a próxima jornada e percebermos o que é que poderemos contar com a jornada 26 da Bundesliga, que começa na próxima sexta-feira. O Arminia Bielefeld recebe o Leipzig. Uh, o Leipzig não pode falhar uh, não. Nagelsmann não desliste a emoção do campeonato <risos> e nada contra o Armini e a sua recuperação mas tem outros jogos para pontuar o Bayern recebe o Stuttgart pode ser um bom jogo, um clássico do futebol alemão. pode ser um bom jogo com o Frankfurt, uh, com, o Frankfurt com o Stuttgart um, completamente solto sem pressão e já olhar para cima mas uh, tudo que não seja a vitória do Bayern vamos achar estranho Uh, a Interact von Frankfurt recebe o União de Berlim, outro bom jogo. O Colóni recebe o Dortmund. Werder Bremen recebe o Wolfsburg. Uh, e o Schalke, o último classificado, com o Borussia Mönchengladbach, no tal match point de Mark Raus, depois da participação europeia que já vamos falar. O, para domingo fica o Hoffenheim com o Mainz. O Hertha Berlim com o Bayer Leverkusen. E, no fechar a jornada, no domingo, ao fim da tarde, a partida 5 de Lisboa, o Freiburg recebe o Augsburg. Aqui os grandes destaques, uh, além deste match point do Mark Rose, uh, é uh, o clássico Bayern Stuttgart. O entrago Frankfurt União de Berlim pode ser um bom jogo e, sem dúvida, ver se o Leipzig não vai uh, estragar aqui a emoção da Bundesliga, não é? Sim, é verdade. E, obviamente, contra um, um
1: Bielefeld que está numa, numa onda cálculo positiva neste momento e que nesse jogo não tem nada a perder, porque não é aí que tens que ganhar ou somar os, os pontos contra Exatamente. a China uh, E obviamente também de grande importância para as duas equipas envolvidas será o Reta BSC contra
0: o Liverpool. Sem dúvida, isto uma jornada que uh, vai acontecer depois de mais compromissos europeus. Como se sabe, na Liga Europa não há clubes uh, alemães, uh, já falámos disso mais detalhadamente, lá está, nos arquivos do Fever Pitch, em que o Marcos uh, deu a sua opinião também sobre essa ausência, já, já falámos uh, sobre isso, uh, vamos uh, olhar para o que é que temos aqui pela frente em termos de Europa. Ora, como eu disse há pouco, falei assim muito por alto, mas agora vamos uh, aprofundar um pouco mais, no dia 17, ou seja, quarta-feira, o Bayern recebe a Lásio com uh, uma
1: vantagem
0: Sim. <risos> mais um jogo de crise não é com uma vantagem muito confortável portanto vai cumprir calendário com os italianos da Lazio e na véspera temos essa tal despedida do Borussia Mönchengladbach da Liga dos Campeões a partida teoricamente Sim. com Marco Reus ainda a acompanhar a equipa ao Manchester City como prémio esta é a minha teoria vale o que vale no... Não, não é um dogma, sou eu aqui a partilhar opiniões. Uh, e o Manchester City, imparável no, no campeonato, apesar da derrota que teve no derby com o United há uma semana, já se recompôs. Uh, ao Manchester City, que este ano tem o campeonato no bolso e, por isso, torna ainda mais perigoso na Liga dos Campeões uh, e vai prov provavelmente confirmar isso mesmo terça-feira à noite. Para trás, tivemos então a queda do Leipzig, como o Marco já disse, Uh, com um jogo muito menos interessante na primeira mão, uh, acho que acusaram mesmo aquele toque de uh, terem feito um, uma exibição boa na primeira mão, mas um mau resultado, e aqui acabaram por uh, ser eliminados por 4-0, e o Dortmund, que faz um... Mas uh, não é um jogo espetacular do Dortmund no, em termos de, de, de exibição, é. Proporciona um espetáculo espetacular, um dos bo... uma das grandes eliminatórias da, da, da Champions League deste ano, 2-2 com o Sevilha o Sevilha lutou Uh, até ao fim das suas forças, mas Haaland uh, estava uh, imparável e agora temos esta curiosidade, um Borussia Dortmund com um treinador interino, depois o Lucien Favre sair, antes do Marco Rose chegar, mas com um Haaland a subir de forma de uma maneira assustadora uh, e se calhar talvez seja esta a melhor forma de descrever o Dortmund para quem uh, apanhar. Uh, temos então as, os, os quartos final à vista com o Bayern de Munique a juntar-se ao Dortmund, muito provavelmente, e o Mönchengladbach a despedir-se da Liga dos Campeões. E as reais possibilidades do, dos clubes alemães na, na Liga dos Campeões aumentam muito, porque o Dortmund está tranquilo no campeonato, o Bayern começa a perceber que tem ali uma vantagem mais ou menos confortável se o Leipzig continuar a tropeçar e são dois candidatos a chegar à final e não há muitos anos, ainda falávamos isto durante a semana no Clubhouse, não há muitos anos, temos uma final Dortmund Bayern, embora noutros tempos, com outros treinadores em Não Lê. vai acontecer esse ano Não vai acontecer, pronto, era passo a palavra diz, o... diz Não,
1: João, tu dizeste já fizeste o resumo praticamente perfeito um... Os, para mim, os, os jogos que ainda uh, nos esperam é durante essa semana em que estão envolvidos, uh, os clubes alemães estão resolvidos. O Bayern ganhou 4 a 1 em Roma. E o Kladbach perdeu 2 a 0 com o City uh, em casa. Portanto, tudo menos uh, City e Bayern apurados era mesmo uma grande, grande sensação. E olhando para Real força de um plantel ou de uma, digamos de uma equipa do Dortmund eu diria os de finais uh, é o máximo que conseguiram aspirar nesse, nessa época e vai ser o fim do caminho do Dortmund uh, a próxima eliminatória a não ser que tenha muita sorte uh, no sorteio embora que não estou a ver neste momento quem podias considerar uh, sorte no, uh, como um adversário <risos> no, no quarto final uh, da Liga campeões e o Bayern onde tem claramente mais hipóteses de seguir em frente uh, vamos ver tudo depende obviamente também um pouco do sorteio que é completamente aberto.
0: Certíssimo, pois iremos falar desse sorteio com, com mais tranquilidade porque eu acho que o Dortmund não, não será o underdog deste, deste sorteio tens lá uma equipa fora da Mas do acho de que todos Copa. vão
1: ficar contentes
0: um, de apanhar
1: o Dortmund ou apanhar, apanhar, claro, seja dita claro. o, o, o Porto e isso, obviamente, o Porto é a maior prova é, do valor desses, dessas alegrias porque um, pode ser muitíssimo bem ser eliminado por um
0: Porto ou um Dortmund se não jogas com a máxima concentração é, Concordo, mas acho que vale a pena depois vermos isto com mais calma no rescaldo da Liga dos Campeões sim, porque, sim. Eu, por exemplo, parece-me que um Real Madrid este ano não é uh, aquela equipa infalível, mas são sempre candidatos. e não, hoje estava a ler de manhã uma entrevista do De Gueia, partilhei no Twitter, um, a falar no As. E o que ele diz é, é absolutamente verdade. Ninguém duvida. Mas se passarmos à Atalanta, atenção, que não, não matem o Real Madrid porque temos aspirações. E o DG, isso sabemos nós. Já vimos na fase de grupos, mesmo nos piores anos do Real Madrid, têm mil vidas. E como diz o Valdano, nunca se rende o Real Madrid na Liga dos Campeões. Uh, portanto Só que uh, o que eu digo é de, da fase competitiva. Uh, não vejo o Real Madrid estão lá acima. Eu acho que indiscutíveis na Liga dos Campeões este ano é uh, Bayern Munique e Manchester City. Tudo que não seja isto, para mim será uma surpresa. Porque depois tens o Liverpool mais ou menos no mesmo grau do Real Madrid. Ou seja, o Liverpool foi campeão há dois anos, claro que é sempre candidato, tem uma belíssima equipa, um ótimo treinador, mas está a fazer uma época uh, enfim, tem, tem que ser estudado o que é que está a acontecer naquele campeonato inglês. Eu, mesmo com o Real Madrid, muito instável mas Chegas à noite europeia, colocas frente a frente a tua equipa com o Real Madrid ou com o Liverpool e não vais querer isso, porque do outro lado está sempre uma história, está sempre uma cultura europeia muito grande. Mas depois falamos disto com, com mais calma. Eu acho que o Dortmund ainda pode dar aqui uma, umas noites interessantes, umas noites engraçadas e emocionantes na, na Bundesliga. Ora, ficamos, fizemos hoje aqui um, um balanço... Uh, até mais rápido, mais prático, com mais ritmo de, de tudo o que se passou na, na Bundesliga um, esta, esta semana já olhámos para o próximo fim de semana para as emoções da próxima jornada mas agora um, Marcos, peço todo o teu conhecimento <risos> e toda a tua sapiência para me ajudares a explicar uh, o grande momento da semana na Alemanha o grande tema do momento na Alemanha que é o Joachim Love uh, anunciou ele próprio que ia sair, portanto não esperou que a Federação... Se este... eu vou, Se vou fazer... aqui vou fazer um disparate, vou partilhar contigo, mas isto muito mal comparado é a, a situação do Marco Rose no Borussia Mönchengladbach. Ou seja, ninguém vai despedir o Joaquim Love porque é um campeão do mundo, que deu aquele set ao Brasil, que levou a Alemanha e recuperou a Alemanha hum, no... num grande Mundial, mas isso já foi aos tempos, não é? já... já passaram uns Sim. anos... Já aconteceu uma estranha. Falaram de falar do melhor João que também levou sexta Espanha. <risos> é Espanha. o passado recente de, da seleção alemã não uh, não é nada animador. Parece-me que fez bem o Joachim Löw até tirar essa carga da Federação Alemã. Uh, porque se as coisas correrem mal do europeu era muito desconfortável para a Federação Alemã, uh, e outra vez, vou aqui usar outra vez um, este estereotipo de na Alemanha não há essa cultura de despedir treinadores a, a, a sangue quente, mas fez bem o Joaquim Love de, de dizer, ok, vamos, vamos a isto, vamos ao europeu, até porque tira carga hum, de pressão, tira hum, aquela carga dos mídias, dizer assim, então e agora Sim. o selecionador empatou o primeiro jogo do europeu, o que é que vamos fazer e tal? Pronto, está resolvido, ele vai lá, vai se despedir da Sim. seleção alemã, vai querer fazer o melhor, vai querer, hum, com certeza que a Alemanha é sempre candidata a ganhar um, um europeu, Vamos ver a sua convocatória, vamos ver que trabalho é que ele deixa também para quem vier. E esta é a grande questão. Eu tenho aqui duas grandes questões para tu seguires. O que, é que será o futuro do Joaquim Louve? Se ele ainda é um treinador com ambições de clube, se não é um treinador uh, que vai ao mercado dos clubes para tentar trabalhar no dia-a-dia, -dia, ou se será uh, um futuro mais de escritório, mais de gabinete, mais de sombra, e é a grande questão, é que toda a gente quer saber quem é que vai agarrar na minha Alemanha para os próximos torneios internacionais a partir de, deste ano.
1: Bem, para já, eu acho que foi, tens toda a razão, foi muito oportuno que o Jochen Leuf comunicou hum, a demissão, dele já agora, porque eu acho, olhando para o histórico, campeão do mundo, aquelas coisas todas, ele merece sair do próprio pé, era era triste, uh, do ponto de vista histórico, se assim, ele tinha que ser uh, despedido, e acho que uh, o europeu vai dar um resultado como eu espero, poder. tinham que mesmo uh, demití-lo, um, assim, já não há aquela pressão, a imprensa já não vai perguntar depois de cada desejo uh, o fim da linha ou não. Um, o, a altura em que foi feito o comunicado foi um bocado uma surpresa, porque é com muita antecipação. O que, por um lado, para os responsáveis da, da federação um, é muito bom, porque tem praticamente meio ano, para preparar o futuro e, principalmente, também falar com sucessores, porque uh, quem tem clube não pode ser abordado uh, no, no estágio para a próxima época. Não é? Então, aí já é muito complicado dizer que sim para um treinador, portanto, ah, uh, a federação tem agora todo o tempo do mundo e, portanto, principalmente o Oliver Bierhoff, o diretor discutivo da, da seleção, que tem o direito de fazer propostas à direção da federação.
0: Marcos, é... eu estava a ouvido, deixa-me só fazer uma coisa que há pouco esqueci-me para melhorar ainda a percepção do que tu estás a explicar, ou seja, a Alemanha à procura de um selecionador com tempo, com cabeça, para fazer uma transição e vai ser a mesma transição só, só para... Uh, recordar o seguinte, uh, este mês em Março, a Alemanha tem dois compromissos já a abrir para o Campeonato do Mundo, ou seja, vai ser o Joaquin Love que vai inaugurar esse caminho da Alemanha Sim. para o Campeonato do Mundo do próximo ano. A Alemanha recebe a Islândia no dia 25 de Março uh, na, na Alemanha e depois vai até a Roménia no dia 28 de Março para o segundo compromisso da, da fase de qualificação do Mundial do Qatar. E ainda, no dia 31 de Março, este mês, portanto são três jogos ali todos seguidos, Sim. recebe a Macedónia, que agora se diz Macedónia do Norte, Sim. recebe também em casa esse jogo. Depois tem, a 7 de Junho, um jogo marcado particular contra a Letónia. E eh, só para recordar que eh, o último grande desafio, então... Uh, ou seja, o Lowe faz três jogos a contar para a qualificação Mundial, depois há de fazer os particulares, para já é só um colotónia, uh, e depois o desafio do, do Joaquim Lowe, só para nos lembrarmos, no europeu será apenas e só França, é um Portugal e Hungria. Portanto, Sim. é um grupo muito difícil. Só para uh, pôr na prática o que é que está aqui em causa, Marcos. Desculpa esta parte. Não, não. Está muito em causa
1: e, uh, obviamente... Há quem tinha preferido, o Leufe tinha saído logo depois do Mundial. Exato. A Federação citou que não, eles confiaram que o Leufe consegue fazer aquela mudança que levou à exclusão de jogadores como o Thomas Müller ou o Mats Hummels, da seleção, que tudo indica vão regressar agora. Ele não, na conferência de imprensa, que está a mostrar no momento, ele não confirmou nem desmentiu, mas isso foi, um, digamos, foi visto um, mais como um motivo, do, uma questão de orgulho uh, do Leuf, do que ninguém acredita que o Müller, pelo menos, não vai regressar à seleção, porque se, seria uma burrice, burro e uh, Mas o que eu queria dizer é que, por outro lado, aquela procura da federação do novo selecionador, obviamente pode criar problemas nos clubes, Nos clubes, porque muito provavelmente vão escolher um treinador que está a treinar no momento do clube, e depende de quando será feito o acordo, isso pode trazer alguma tranquilidade para um ou outro clube, porque já sabemos se sai uma pedra, começa a cair o domino, tudo. dominou tudo. Um, mas <coughs> existe agora um mundo de especulações. Uh, para já, a tua pergunta foi João, em relação ao próprio Louvre.
0: Sim, uh, tinha porque não vejo ninguém falar nisso. Uh,
1: gostava de ver é Porque aqui há jornalistas que, um, digamos muito conceituados mas que não, também não é grande um, assunto, mas vi num podcast em um, dois jornalistas que normalmente sabem perfeitamente o que estão a falar, que o Neuf será treinador ou do Real
0: Madrid ou do Barcelona. Caramba, Sim? assim? Sim. Sim. Uh, mas, uh, Marcos, uh, não, não beliscando... Eu fiz a uh, mesma cara como eu tô quando eu disse, <risos> João. Não beliscando as competências do Joaquim Lowe. Pronto, por um lado respondes-me e então é... Uh, ou seja, ele na conferência de imprensa não, não abriu o, a, a cortina não. sobre essas possibilidades de querer continuar a ser treinador ou não. Suponho que no final do Europeu ele faça um balanço e explica à, à imprensa uh, numa entrevista se calhar mais moderada, uh, explica o que é que ele quer fazer no, no futuro. A menos que aconteça este efeito de surpresa que tu causaste aqui, que é uh, terminou o Europeu e ele seja anunciado num grande clube. Ora, não sei se um, o Joaquim Love num grande colosso do Barcelona ou do do Real Madrid uh, teria impacto imediato não sei, não sei, eu, eu ficaria muito curioso para ver como é que era o Love a, tra a trabalhar no dia-a-dia -dia. E, e ele tem pelo menos, se ele tiver essa ambição, ele tem esse direito acho que tem essa um, Uh, Sem dúvidas. confiança, não é? Eu, eu não fazia, se fosse responsável de um clube, mas como mas não eu sou também, também não tenho esse problema Eu também não, mas por outro lado fico curioso, fico, e acho que ele tem um Isto... voto de confiança de quem for a, a, a escolha dele, e já agora então, para juntarmos então aos rumores acaba até por fazer uma tem um, um fundo de lógica essa associação, por exemplo com o Barcelona, porquê? Uh, ainda há pouco tempo vi que o Laporta uh, queria o Nagelsmann à frente do, do Barcelona, para um novo período, para um novo ciclo. Uh, e, portanto, se está a pensar em escola germânica, o Joachim Löw é um, pelo menos é um treinador que chega e impõe respeito, não é? Não estamos a falar do, do novato. Não, mas, é, okay? um, é um novato um, do mundo será muito é, interessante. É, é, é... A linha de lógica
1: desse jornalista foi dizer que o Laporta vai querer um grande nome E certo. qual é o maior número de campeão do mundo? E... Verdade. Portanto, temos que ver com o Leuven em Barcelona, e depois podemos deixar essa especulação, mas o Leuven em Barcelona, de certeza, tinha que fazer uma mudança radical de plantel, e é exatamente algo que não conseguiu na seleção alemã falhou completamente falhou completamente Olá. e uh, com todo o respeito o Löw fez um grande trabalho na seleção, e é selecionador desde 2006 e já antes era junto do Klinsmann e havia muita boa gente que disse quem fazia o trabalho já na altura era o Löw o Klinsmann era só a cara bonita para, para a imprensa
0: um... grande que, Kisman, que foi... depois da Alemanha enfim, como treinador foi, foi... E... Como como o que foi ele enquanto treinador foi um ótimo pouco de lança
1: sim, sim, sim pois... e, um... só que o, o tempo do Löw para mim terminou e o homem está completamente uh, habituado à vida com todo o respeito tranquila de ser selecionador e Exatamente. ainda por cima numa Uh, numa federação imóvel ou, para ser dito mais positivo, estável como, como a federação alemã. Para ele seria um choque com a realidade trabalhar num clube uh, como o Barcelona ou o Real Madrid. Não sei uh, se fazia bem a ele ou não. Mas, como digo, tudo isto foi especulação de dois jornalistas, que eu estimo, mas uh, não sei se isto tem um por cento ou se simplesmente queriam se divertir um bocado uh, nesse, nesse podcast? Lançar uh, a confusão. Não. Achei bastante interessante, uh, por isso, já agora vamos uh, querer falar sobre isso aqui também, ou pelo menos partilhar aquela opinião. Uh, muito mais concreto, obviamente, é a questão: de quem será o sucessor do novo.
0: Pois, e... essa é a grande questão. Já vi todo o tipo de nomes. Uh, e estou muito curioso para saber a tua opinião e o que é que tu recolhes aí sempre que o último nome, até partilhei ontem já de noite contigo, até dei aqui um salto na, na cadeira, Lotar Matal para selecionador seria inacreditável mas eu, eu, suponho que estamos longe da verdade com, com o Lothar Matal, será só mais um nome, mas estou muito curioso para saber a tua opinião
1: um... Bom, calculas que não há assunto mais interessante ou mais quente na Alemanha do que isso no momento. Claro. Uh, podes passar 24 horas por dia a seguir todas as uh, linhas de pensamento e especulações <risos> e tudo. Uh, mas como todos nós temos alguns jornalistas que damos mais apreço do que outros e porque sabemos de experiência que normalmente são bem informadas e quando começam a falar, falam com algum fundamento, parece que há três candidatos no momento que estariam dispostos a aceitar o cargo, porque o Jürgen Klopp já disse, e com toda a credibilidade que ele tem, que não é, não será, Selecionador esse ano. Ele
0: foi muito claro, sim. Sim, uh,
1: sim. sim. inclusive se eu disse, uma fase do Liverpool,
0: eu, nisso foi sim, muito sim. claro. Mesmo se eu põe na rua,
1: em Liverpool eu vou fazer um anti-sabetical. o Clópe, não tinha motivo nenhum inventar isto. Verdade, e, verdade. E, um, três nomes que, que devem, estar, devem estar com interesse são é o Hansi Flick, o Ralf Rangnick e o Lothar Matheus. Um, tudo indica, ou tudo que consegui ler e ouvir uh, durante esse fim de semana uh, é que a federação quer o Hansi Flick. É o candidato da, do, do Oliver Bierhoff, que recorde que o Hansi Flick já foi adjunto do, do Löw, Eu conhece perfeitamente a estrutura da, da federação. Ele conhece todas as pessoas, sabe como a coisa funciona e seria o candidato que menos mudanças um, significaria. E, e estamos a falar, repito, de uma instituição que detesta mudanças, que testa reformas, e é mesmo algo. Não conheço uma instituição tão pouco móvel como a Federação Alomar de Futebol. Portanto, essa escolha fazia toda a lógica. Também se diz que o Hansi Flick gostava muito de ser selecionador, porque o ambiente no Bayern não está nada bom. Há um braço de ferro entre o Hassan Salihamidzic, o diretor desportivo, de e o Hansi Flick. E como estão as coisas, o novo presidente da SAD, o Oliver Kahn, confia no Salihamidzic e com isso um, o Hansi Flick nas últimas contratações nem foi achado e não, não teve mesmo uh, voto na matéria e isso obviamente para um treinador uh, campeão do mundo que ganhou todos os títulos possíveis um, é já é humilhante. algo é, é humilhante no fundo e é uma situação uh, inaceitável para o homem que só aparentemente funciona porque o Hansi Flick é mesmo conhecido por ser uma uma pessoa extremamente harmoniosa e além disso tudo indica que ele é uma, uma pessoa extremamente leal mas que para ele podia ser uma porta de saída e inclusive há jornalistas que dizem que, mesmo se ele não será treinador vai sair no final do ano do Bayern, da época do Bayern portanto nesse caso e suponhamos que isto é verdade, que a federação quer o Flick, o que para mim tem toda a lógica, uh, e o que, que o Flick também quer, um, a bola está no quintal do Bayern, ou no campo do Bayern, porque o Flick ainda tem dois anos de contrato. E que tudo depende, porque a federação, já temos dito isto na semana passada, a federação obviamente não vai entrar em conflito com o Bayern. Claro. Um, e... Isso, a questão agora que se coloca é se os dirigentes do Bayern veem isso numa, numa oportunidade de ouro de se livrarem do, do Flick, porque o tinham tinha poucos argumentos, não é? E, um, e vão dizer que ver. sim. E depois, obviamente, quem consegue arranjar uh, com o sucessor do Hansi Flick, porque também não pode ser qualquer um, que vai continuar esse trabalho, porque o Filipe, obviamente, pode dizer muitas coisas sobre ele, mas não, que não teve sucesso. E, e também está até nessa nessa época, e tudo indica que vão, no mínimo, ganhar um título. E, o continuando naquela linha de pensamento, o nome óbvio que surge logo aqui é o Julian Nagelsmann, Inclusive, há quem diz que já está a falar, mas isso vale o que vale, mas que o Nagelsmann é o eleito do Bayern para sucessor do Hansi Flick, só que o Nagelsmann também tem contrato, como sempre no futebol, não é? Os contratos valem o que valem, mas o, o Leipzig é conhecido que não são para brincadeiras quando se fala de contratos, no sentido que vão cria uma compensação uh, churruda para libertar o Nagelsmann, um, o, o que podia levar que o Bayern também quer ver dinheiro da federação para libertar o Flick, o que a federação, por norma, não faz e a situação financeira no, da federação no momento também não é tão boa, que tanto se faz, porque tá, sempre estamos a falar verbas em ordens de 10 milhões. E, curiosamente, eu fui tão exausto nessa, nessa explicação, porque isso podia ser, por exemplo, um motivo que vai deixar cair todo, todo esse jogo, porque a federação não está disposta a pagar algo pelo Flick ao Bayern. O Ralf Rangnick quer ser treinador, selecionador, um, só que o Oliver Bierhoff, eu não, sinceramente não consigo imaginar que ele vai propor o Rangnick, porque vai uh, propor, o, seria um uh, suicídio, de, digamos, do, 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 da parte do Bierhoff, porque todos sabem que o Rangnick não se vê como treinador, ele vê como responsável máximo para todas as questões, e isso um, eu acho que... Eu, com esse perfil fica muito melhor em enxarca do que na seleção, porque na seleção não, nunca vai conseguir o poder que ele imagina. Isso, para mim, impossibilita uma ida de, de Rangnick para a seleção, embora que ele disse que gostava de fazer, estaria disposto a aceitar o cargo. Um, agora, caso que o Flick não é possível, o Klopp, que é o favorito dos, dos adeptos, perguntas a alguém na rua quem queres como selecionador entre 10 não vão dizer o Klopp, mas também não é possível agora. Podia ser uma, uma variante, dizer ok, vamos, contra o, o nosso hábito, escolher um selecionador apenas até o próximo Mundial no Catar, porque depois temos muito mais uh, possibilidades de negociar com o Hansi Flick ou mesmo com o Jürgen Klopp. E aí o Loutor Matheus entra em cena dizer: eu estaria, eu disse ontem isso também na Sky, uh, para eu nem sequer era impedimento uh, dizer: pá, é só uma solução a médio prazo, digamos. Porque eu disse: eu tenho outros planos, mas se noto. Que a Federação, que é aquilo, e se noto que os adeptos também estão, na sua maioria, atrás dessa ideia, eu estaria disponível e também não fazia como condição de ser selecionador para os próximos 10 anos.
0: Ou seja, é mesmo como tu dizes, estamos aqui perante um daquele jogo de dominó que as peças estão todas Podes em pé. Falar, podemos
1: pega. falar até à meia-noite sobre isso agora, João. É que torna esses assuntos
0: tão maravilhosos, porque amanhã pode ser tudo diferente. Exatamente. Mas para já o que temos é que Joaquim Lowe vai mesmo fazer o europeu. Acho que não sai no tempo perfeito, como disse o Marcos. Eu concordo com a análise do Marcos. Acho que o tempo perfeito teria sido de depois. Do, talvez do último mundial se uh, percebeu que, que a coisa tinha, tinha caído, mas enfim isso não, Eu
1: entendo não... que ele não queria sair pela porta claro, pequena, João porque claro, isso claro. tinha sido o um caso só que
0: não funcionou Pois, exatamente, e teve muitas dificuldades na renovação concordo, concordo contigo um, porque há, há bons jogadores para, para serem Uh, incorporados e a coisa não está realmente nada fácil. Por outro lado, uh, fica então aqui a nota de que uh, provavelmente o, vamos ver o Joaquim louvo na alta roda do futebol europeu, falta saber a opinião dele, não é? Uh, Sim, aí... mas ouvir o Joaquim em primeiro lugar, não é? <risos> Exatamente. Quando Se ouvi, o é...
1: próprio ficou a saber aqui.
0: <risos> claro, a, a dominar o português como ele domina. Uh... Quando virem aquilo a entrar ali pela porta de Campo não se esqueçam que foi aqui que ouviram que uh, havia essa hipótese. Não, mas há mesmo esta curiosidade. Tenho mesmo, legitimamente, sinceramente, tenho mesmo esta... Uh, como sabes, uma de, de, dos, dos meus barómetros de futebol internacional é mesmo a Alemanha. Quando comecei a fazer estas coisas do Fever Pitch, a primeira coisa que me lembrei é um parceiro para falar de futebol alemão. Um, e depois se houver malta que gosto de ouvir e queira partilhar e queira assistir, melhor ainda mas um, eu, eu não escondo que, que a minha intenção destas conversas é absolutamente egoísta, egocêntrica é, é tentar perceber mais de, de, uma, de uma realidade que eu adoro e que por muita informação que nós tínhamos não é a mesma coisa ler o que vem na imprensa portuguesa ou o que vem nas redes sociais e estar em contato com alguém que vive essa realidade e por isso esse é o também, se calhar, o grande segredo do sucesso destas, destas conversas que são muito seguidas, muito comentadas, têm muito feedback, e isso, isso é bom. Mas não, não esconda ninguém que a origem disto é absolutamente egoísta. Uh, e neste caso, em particular da seleção, e o Marco sabe, é, leva é isto mesmo muito a sério. Eu fiquei logo em sobressalto quando vi eu, eu até te confesso uma coisa que não te disse, Marcos. Estive quase quase para fazer um especial Fever Pitch para irmos imediatamente falar sobre o futuro da seleção alemã porque isso mexe com a minha vida. Eu quando chega a altura das fases finais das grandes provas, já o disse aqui, já escrevi no Red Pass, já disse, em, até já disse na BTV, já disse, os meus amigos todos sabem quando começam as grandes provas finais ou as, as fases finais das grandes provas internacionais, eu visto a minha camisola da Alemanha, tenho várias e sofre mesmo com aquilo e uh, o pessoal que acha isto estúpido é porque não passou os anos uh, o fim dos anos 70 e os anos 80 onde Portugal não marcava a presença em fase final nenhuma e metade dos Sim. anos 90 Sim. porque eu recordo que uh, até 96, era... não é? Exatamente, de 86 Sim. a 96 bola, não tivemos direito a nada e antes disso não... tinha de escolher uma equipa e os meus amigos iam Argentina ou ao Brasil e eu fui sempre pela Alemanha Uh, principalmente desde de 88, quando me fizeram chegar uh, o meu grande amigo Pedro Macedo homem da, uh, que foi cônsul de, ou trabalhou na, na, no Consulado de Portugal em Hamburgo trouxe-me esta loucura do Hamburgo e da Alemanha e das cores alemãs e isto mostra, uh, marca e isto é um, um um período aqui altamente subjetivo do Fever Pitch, mas só para explicar as origens da minha paixão pelo jogo na Alemanha, já vem da década de 80. Portanto, quando falamos de relação alemã, falamos aqui de coisas muito sérias. Isto é mais sério para mim do que para o Marcos, que o Marcos já há pouco estava a dizer que não nada da Alemanha no europeu. Claro que esperas pô, agora que o, a, toda a pressão saiu do, mar, do, do Joachim Löw, é claro que a Alemanha vai limpar o europeu. Parece. E como comandar no EWAT, não é?
1: Sim, sim. Se, for, se for possível, sim. Mas... Assim, tem que ser assim, João. Tudo era uma loucura não fazer. O homem está numa forma de... com que argumento vai excluir o Müller da seleção.
0: Não, não pode. Não é
1: só é mesmo o é só... teimosia
0: Claro, não, não, podemos, não podemos ser assim temos até ao fim. Mesmo que o Müller não é só aquilo que joga, que é muito... Uh, não, é, não é só aquilo que é o carisma que tem, é a personagem é. que é ou, mesmo enfim. dentro do
1: balneário. Estou claro. convencido que estive no balneário do Bayern, mas eu acho que um, já vale por si.
0: Também acho, e de, até da de, de presença dele noutros, eh, noutras alturas na seleção. Vês que ele é... E ele, obviamente,
1: é... é um grande comunicador. Não é alguém é que depois não abra a boca ou qualquer coisa. Eu acho que pode ser uma mais-valia incrível para essa seleção, que deve estar, como tudo menos, com o excesso de autoconfiança.
0: Sim, depois daquela de, de desgraça na, na Liga das Nações. Mas e vamos ver que... como
1: agora a coisa corre em massa. É. Porque isto já é... é...
0: É mesmo a virar a esquina. É, e é doer, é contar, não podem falhar, Sim. porque já é contar para o Mundial do Qatar e, portanto, não, não vamos ter aqui grandes uh, oportunidades de falhar. Vamos estar aí muito atentos também, enfim, já sabem, na, na última semana de Março vamos ter aí uh, grande atividade de seleções, como sempre, o Fibra Pites vai estar aqui atento, gosto muito destas, enfim, é, é uma contradição. Não gosto que para o que o atrapalha muito e na manhã de pandemia os trabalhos dos clubes, mas uh, preserve também muitas competições de seleções. Uh, lá chegaremos. Só que uma nota final para o Dúlio que está a dizer que esteve em Milão em 93 e eu até sei a data de cor, 17 de novembro de, de 93, porque é os anos de um grande amigo meu. Uh, estávamos no festa de anos dele a ver, Portugal perdeu com a Itália e falhou o acesso ao Mundial dos Estados Unidos. Mas, Dúlio, é verdade, uh, foi quando Carlos Queiroz disse que era preciso limpar a porcaria da seleção, era a geração, uh, é impensável, Portugal foi duas vezes campeão do mundo de júniores e não conseguiu aproveitar essa geração para o Mundial dos Estados Unidos, mas já agora aqui mais uma nota, mas o, meu, o meu grande trauma aconteceu logo em 81, quando Portugal jogava a face de qualificação para o Mundial de 82, aqui ao lado, em Espanha, e conseguimos não ir. E depois, em 98, conseguimos não ir à França, onde estava, eu, como sabemos, grande uh, apoio de, de imigrantes à espera da seleção, é e também conseguimos uh, falhar aquilo, já sei, que houve o Marco Batra, que o Ricardo foi expulso, mas... Enfim, conseguimos borregar à grande aquela qualificação. Com estas memórias de seleções, de grandes provas, abrimos já o apetite para aquilo que vem aí da fase de qualificação do Mundial antes do Euro, que já está aí também ao virar da, da esquina, se houver Euro, e vamos acreditar todos que sim, e com a Alemanha grande candidata, apesar do pessimismo do Marcos, hum, acho que podemos fechar o episódio 2 hum, em Tivemos até aqui, Uh, rumores em primeira mão, não são notícias mas são rumores em primeira mão, até só ao futuro do Joaquim Love. Marcos, para a despedida uh, não sei se te, se te escapou algum tema se querias ainda uh, dizer mais uh, alguma coisa acerca de algo que não tínhamos falado deixo para ti as despedidas Não, já não tenho mais revelações para fazer hoje só <risos> também temos
1: que ter alguma tudo, coisa tia. na manga para, para, para a próxima semana Claro também. Um, não, só para dizer que, como sempre, pode... ah, o Dúlio está a me perguntar, está a me pôr o dedo na ferida, está, está bem, uh, só que no contexto do meu clube, os Kickers jogaram na quarta divisão, estava tudo bem lançado, segundo lugar, uh, um ponto atrás do líder, jogaram agora na casa do seu classificado, mesmo os pontos que os Kikers e Podemos com o honesto 4x0 lá, sem sem hipóteses para qualquer coisa. E pronto, foi um grande passo para trás nas ambições de, de regresso para a divisão. Foi um jogo mesmo de, de uma palavra que não vou dizer agora aqui no, no podcast. Um, com, com ventania com chuva de granizo, o jogo até, teve interrompido, depois uhum. o stream foi para o ar, já não podíamos ver o resto do jogo. É até, até foi melhor, foi não é? Mas uh, foi foi doloroso, digamos assim, e uh, para a semana, os que recebem o, o, a equipa B do Freiburg, que é líder, destacado agora na quarta divisão, e se so, obviamente se não ganham isso, já podemos dizer ah, uh, adeus no fundo ao regresso para a divisão para mais uma época, porque já é oitava que estamos na quarta divisão. Bom, Eu... isso só para dizer que não posso ser acusado de cobardia de não tocar no assunto.
0: Eu ainda falei <risos> bem do entrar portanto, tenho a minha cota
1: para hoje.
0: E ficas a saber que com amigos assim como o Dúlio não precisas de inimigos. Já levas aqui com a entrada de Frankfurt todas as semanas e não te pede para falar do teu mundo. Mas já agradeço a atenção. E Exatamente. com isso um,
1: um grande abraço Dúlio, um grande abraço João, um grande abraço para todos que nos estão a ouvir e ainda nos vão ouvir. É mesmo sempre um prazer estar aqui. e Até para a próxima semana.
0: Olha, o prazer é nosso. Eu, para as notas finais, vou só, então, também falar do Hamburgo. Só dizer que o Hamburgo ganhou o seu jogo. Finalmente ganhou um jogo desde 30 de janeiro. Ganhou na deslocação ao Bocum, que lidera o campeonato Uma vitória importantíssima. Acho que foi ali uma demonstração de fé para acreditarmos no Hamburgo. Aproxima-se do Bocum, fica a dois pontos. Fica com os mesmos pontos do Kiel, mais três com o Furt. Portanto, o Carlos Rua tem 41 a luta na Bundesliga 2 está ao rubro, vamos passar também a olhar aqui para a Bundesliga 2, agora na reta final do, do, do campeonato e, eh, finalmente, para quem está a seguir aqui a gravação, deixo-vos aqui eh, porque o Marcos falou das equipas filiais eh, deixo-vos aqui um miminho que é como o, o Magdeburgo festejou eh, a vitória no jogo contra o Bayern. Estas são imagens para quem não está a ver de eh, festa tipo ganhar a Liga dos Campeões, e agora nem está a arrancar, mas pronto, conseguem ver aqui pelo, pelo contexto de tochas, pessoas na rua, bandeiras ao alto, são os adeptos do Marco Buru a fechar uma vitória por dois é contra o Bayern Munique, mas o Bayern Munique B, ou seja, a segunda, a filial, como diz o Marcos do, do Bayern Munique. Isso para eles não, não quer dizer nada e, portanto, foram para a rua e festejaram lá à grande Uh, porque uh, para ele jogar contra o Bayern, seja em que divisão for, é um grande momento e, portanto, fica e aqui. precisam esse...
1: ponto, porque luta contra a descida para a quarta divisão.
0: E pronto, nada melhor do que ganhar ao Bayern, mesmo que o B. É <risos> pequena. Já <a> moral. <risos> Com esta nota, me despeço esta semana. No, no Fever Pitch, agradecendo mais uma vez a inestimável presença do Marques. Um grande episódio em que falámos já sobre o futuro da Alemanha. Fizemos também aqui um, todo o apanhado geral da Bundesliga, o que é que vai acontecer para a semana. Provas europeias só a Champions League, não há Alemanha na Liga Europa. Uh, e também estas movimentações à volta do futuro do João Lovo. À Sónia, ao Dúlio uh, e a todos aqueles que se juntaram na gravação deste episódio no YouTube o muito obrigado a todos aqueles que vão ouvir em todas as plataformas ou em qualquer plataforma a vossa escolha do Fever Pitch tenha uma boa semana voltamos amanhã com o futebol espanhol e voltamos para a semana, acima de tudo com o Marcos para mais envolvimentos de futebol da Alemanha. Marcos, meu amigo um grande abraço e acima de tudo fiquem em segurança
1: grande abraço